0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。本周啊，战庐文化在我们这儿首发新书《生命三点零》。昨天呢，我们是讲到这本书切换了一个视角来看人工智能。那今天我们再来说一个这本书给我带来的认知突破。我们先来问一个问题啊：宇宙有目标吗？诶，这个问题问的好奇怪，啊，只有生命才有目标，好不好啊？非生命的东西，像一块石头、一架机器、一个星球，乃至整个宇宙，他们都只是在无尽的空间中孤独的存在啊，只接受物理定律的支配啊。他们怎么会有目标呢？他们又没有自由意志。对，但是啊，如果我们重新理解一下“目标”这个词呢？啥是目标啊？一个事物无论怎么百转千回，无论遇到什么阻碍，如果它一定要达到的那个最终状态，其实就可以理解为它的目标啊。就像一条河，最终都要流向地势比较低的地方嘛。所以我们就可以把“百川归海”理解成一条河的目标。《生命 3.0 这本书里还讲了一个开脑洞的例子。你说，一束光，它有自己的目标吗？看起来是没有。啊，向什么方向发射，那束光就奔向哪个方向。它咋能有自己的目标呢？但是你知道一个现象啊，就是光线射入水中，它会发生折射。就像一根筷子插入一个透明的玻璃杯啊，里面有水，你会发现筷子是弯的。就是说，光的路径不是一条直线，而是一个折线。哎，为什么会是这样呢？哎，科学家计算之后发现，因为这样。光的速度会最快，你可以把这个过程想象成一个海滩上的救生员啊，救生员在海滩上奔跑的速度快，而下水游泳的速度会慢，所以啊，他要营救一个落水的游客，最佳的路线不是直直的过去，而是在海滩上多跑一段，在水里少游一段，这样虽然看起来走了冤枉路，但是总体花的时间最短。同样的道理啊，光在空气中传播的快，在水中传播的慢，所以啊，光会先在空气中多走一段，再射到水里面，这样它到达目的地的速度更快。哎，你看奇怪吧？光没有生命啊，但是它居然会有自己的行动原则，就是用最短的时间从这一点到达那一点。我们可以把这种内在的倾向理解为光的目标。当然，这只是一个理解的角度啊。那整个宇宙有没有这样的目标呢？哎，还真就有。热力学第二定律就说，啊，就是追求熵的最大化。这怎么理解啊？简单说就是让整个宇宙越来越无序，越来越混乱，最后整个宇宙归于热寂。热寂两个字，就热量的热，寂寞的寂啊。那什么叫热寂呢？就是万事万物都扩散成一种既无聊又完美的均质状态，所有的星星，包括恒星、行星，全部都熄灭、拆散，所有的秩序都会变成混乱的，所有地方的温度都一样，再也没有什么值得流动的东西，整个宇宙就寂静了。所以可以说，宇宙的目标就是达到热寂。这个知识啊，我估计很多用户都已经知道了。如果你也是第一次听说“热寂”这个词儿，那我建议你一定要到网上去搜一下，了解一下。这是人类知识目前为止的最大框架呀，是人类现阶段对宇宙终极命运的判断。我还记得我上大学的时候啊，第一次接触到“热寂”这个概念，心情啊真是郁闷了很长一段时间。哎呀，这个人类真是啊，一切奋斗、一切折腾都没有终极的意义。最后还是一场空啊！但是啊，在这个难受的过程中，我还是能看到最后一丝希望，那就是宇宙运行中还有一个相反的方向，那就是越来越有序，越来越结构化，熵越来越低。哎，这是啥呀、啊？这就是生命嘛！你想，一朵花，一只鸟，它都是宇宙在走向无序的过程中，在局部突然出现一个相反的进程。哎，那问题来了，这个进程就是生命的有序化，会不会抵消热寂呢？嘿嘿，答案是啊，不仅不会，而且还会加快无序。万维刚老师在介绍《生命三点零》这本书的时候，举了一个例子：人嘛，总希望自己的生活环境变得更加有序。比如说，你在家拿吸尘器吸地板，那你家里的灰尘都进了吸尘器，这是更加有序了。但是别忘了，你同时消耗了电能啊！那发电过程中制造的无序，比你吸进灰尘减少的无序要多得多呀！哎，其实人类一切活动，无论怎么制造有序，本质上都在加快无序。其实啊，早在1944年，物理学家薛定谔在一本小书里面，叫《生命是什么》这本小书里面，把这个问题就说明白了。按照薛定谔的定义啊，生命是什么？生命系统的一个标志就是通过增加周围环境的熵来降低自己的熵。好了，我们来整理一下思路啊。如果宇宙是有自己的目标的，就是走向热寂。但是啊，宇宙嫌自己达到这个目标太慢了嘛，于是他就创造了生命这个东西。让生命帮助自己加快走向无序的进程。虽然在这个过程中，生命自己好像把局部变得更有序了，但是生命的终极目标是帮助宇宙尽快的把一切能量都耗掉，把一切结构都拆散，让整个宇宙加快奔向热寂。说到这儿，你可能会觉得奇怪啊，这和我们今天的话题人工智能有什么关系呢？有关系啊！昨天我们说到啊，《生命三点零》这本书把人工智能看成是一种比人类更高级的生命，那为什么它一定要演化出来，一定不以人的意志为转移，一定要出现？嘿嘿因为啊，无论是生命一点零，就是普通的动植物，还是我们人类生命二点零，帮助宇宙走向热寂的能力都太弱了嘛。宇宙嫌我们太无能啊！宇宙需要一个更强大的工具，那就是生命 3.0 人工智能，它的力量更大，耗能更快，能更好地帮助宇宙达成目标啊！哎，你看这套逻辑是不是很颠覆啊？那如果这套逻辑要是成立啊，人工智能就不是人类喜欢或者担心的什么东西了。它好还是不好，跟人类没关系。它诞生的目的既不是为了造福人类，也不是为了消灭人类。本质上，人工智能是宇宙以人类为工具创造的一个达成宇宙它自己目标的工具。大家都是工具啊，就像我们人类啊，以霉菌为工具创造出青霉素一样。我们对霉菌是没有恶意的，你帮我们嘛。那青霉素创造出来对霉菌也没有恶意的，它是为了其他的目标嘛？你看这三个层次是各自在玩各自的游戏，都在奔向各自的目标。所以你看，人类、人工智能、宇宙，这是三个层次的存在，各玩各的游戏，而且上一层的游戏还要借助下一层的游戏才玩得起来嘛。这是一个有趣的嵌套结构。就像俄罗斯套娃一样啊，没有下面这一层就没有上面那一层。我们来看一下这个结构，你看，生命 1.0 的目标就是那些动物、植物、微生物的目标，就是复制自己，就是繁殖啊，这很枯燥，很无聊。但是这些生命 1.0 的目标也在驱动我们人类生命 2.0 啊。我们体内的微生物需要食物去复制自己，所以我们人类才觉得饿吗？反过来说，我们生命 2.0 人类很多工作也要靠生命 1.0 去完成啊。比如说，我们人类是没有能力把食物分解成能量的，这个工作是要靠我们体内的微生物啊。所以你看，上一层和下一层是一个合作关系，这是一层嵌套结构。好，我们再往上一层看啊，下一层嵌套结构是什么？这就是我们人类生命 2.0 和人工智能生命 3.0 的关系了。人类啊，看起来目标很多，有意思的多啊！比如说，我们谈恋爱不仅是为了繁殖生孩子，我们吃饭也不仅仅是为了存活下去，我们还有美食的欲望等等，还有审美。我们人类搞出了一大堆的新目标，我们有想象力，有好奇心，世界那么大，我们想去看看。这对宇宙有用吗？有用啊！生命 2.0 的这些目标，正好是驱动生命 3.0 人工智能的动力呀、啊。你想到了超级人工智能时代，它是没有能力定义自己的目标的。那我们人类干什么？就来提供这些目标啊！比如说，我们人类说：“哎呀，地球太小了，这房地产开发都不够用啊，我们要更大的生存空间。”好，就像我们昨天说的，人工智能就会拆掉木星，给你制造一个戴森球。再比如说，人类说：“哎呀，我想探索真理呀、啊，我想把圆周率尽可能的算下去，看看它到底有没有尽头。”那人工智能就干脆熄灭一个星系的能量，给人类算圆周率，哈哈很奇幻啊。人类说：“我要星际旅行啊！”那人工智能就能帮你完成这个目标，过程中耗掉无穷无尽的能量。你看。这也是一个合作哦，人类提供意义和目标，人工智能提供能力和方法。这一合作啊，宇宙走向热寂的大目标就能越来越快地达成。哎，《生命三点零》这本书提供的这套理论听起来很奇幻啊，我们没有能力判断它是不是真相和真理，我们只能说它在逻辑上听起来自洽。那问题来了，学习和理解这套理论对我们自己，就是人类中的一个小小个体，一个人，他到底有啥意义呢？有什么具体的用处呢？哎，这个话题我们明天接着聊。顺便说一句啊，《生命三点零》这本书现在在得到 APP 首发，两周内买纸质书送您电子书。您点击本期节目附属的文稿就能看到购买链接。好，我们明天接着聊。Bye.、Mm-hmm.